0: Você que nos ouve, bem-vindo a mais um episódio do nosso amado Esmerilhano. Salve, salve Gui, Cê estou mais uma vez com S de Saideira. para abrir bem o fim de semana, né? Ficando atualizado com o que de pior aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos dias. E aí quando tem espaço, né? Não por culpa nossa, por culpa da loucura humana, trazemos coisas boas. Exatamente. E cara, para quem mora em São Paulo aí, semana quente, hein Gui? Nossa, que que é isso, mano? Eu vou te falar, já tá uma tortura gravar aqui sem o ventilador ligado, né? Porque senão... Ele vai participar do programa e vamos que vamos, né, velho? É... Se ficar assim no fim de semana, tá bom. Se ficar assim na né, minha folga, tá ótimo. O foda é que assim, a gente já falou sobre as vantagens do home office, mas eu que tô, né, Gui, trabalhando de casa, nesse calor assim, putz, é meio, é meio punk, assim. Assim, não, é horrível, velho. Dá muita vontade de sair de casa a todo momento. Bom, Gui, não vou reclamar, mas me conta aí. Semana foi boa? Muita coisa acontecendo, né, mano? Caralho, umas loucurinhas acontecendo nas várias bolhas que formam a nossa sociedade. Então a gente tem bastante assunto pra gente conversar. Inclusive, hoje, né, que você me chamou no WhatsApp e falou assim, vai ter saideira, né? Porque a semana foi recheada. Foi mesmo, e aí hoje também foi um dia cheio, aconteceu um monte de coisa, velho. Não sei, essa semana, velho, olha... Se aparecer outro meteoro, não, não será surpresa. O <risos> importante é limpar com detergente, né, velho? Exatamente, vai higienizar. Bora pro papo, então? Bora! Eu acho que o assunto da semana, pelo menos aí no mundo do entretenimento, foi o que rolou entre o trio Neymar, Casimiro e Netflix, não? Cara, agradecer de verdade, mano, a todo mundo que tornou isso possível, de verdade mesmo, cara, foi absurdo. Cara, o que, que eu vou falar, tá ligado? Vocês, porra, são responsáveis por isso. Gui, nessa semana nós tivemos uma pré-estreia do documentário da Netflix, né, que se chama Caos Perfeito... E o Casemiro acabou lançando horas antes do lançamento oficial. Cara, bateu mais de 545 mil espectadores ao mesmo tempo lá assistindo com ele. É o recorde do Brasil na Twitch. E até o próprio Neymar apareceu lá, né? Ih, que isso? E aí, posso invadir aí ou não? que é isso? Não faz isso. <risos> Essa risada é, é impossível imitar. Não tem jeito. Que isso, cara? Ó, oh, que isso? Foi tão louco, né? Que não foi nem um, uma liberação dos direitos de transmissão, né? Pra que... O Casimiro, enfim, transmitindo o canal da Twitch dele. De fato, o primeiro lugar do mundo a passar o primeiro episódio dessa série foi o canal dele, não só aqui no Brasil. É igual eu disse, no mundo. Então, tipo, esse pico de audiência não é só de telespectadores brasileiros, mas foi um monte de gringo que tentou entrar pra entender o que tava rolando. Mas sem a legenda era um pouco difícil pra eles, mas de qualquer forma, velho, é um feito inimaginável, né? É um feito muito foda, porque a gente tem que lembrar, como você acabou de falar aí... Que é um conteúdo de português, cara. Nós temos vários streamers aí lá na Twitch. Que é aquele canal de streaming que geralmente é pra games. Mas muitas pessoas lá acabam reagindo a muitas coisas. Então a loucura é muito maior. Porque quando você coloca só em português, você acaba limitando, né? Quem vai assistir assim. E eu tava vendo, eu acompanhei, eu assisti junto. Cara, você via, por exemplo, Casimiro 500 mil. E a segunda pessoa, tipo... 2 mil, 3 mil, tipo, é uma diferença absurda, assim, foi um negócio muito louco, velho. Essa diferença absurda não rolou só nesse dia aí do, do Neymar, mas essa semana, não só ele, como alguns outros streamers começaram a transmitir o Campeonato Carioca na, na Twitch, e no primeiro jogo, Flamengo e Portuguesa, pelo menos na hora que eu vi, o Casimiro tava com 230 mil pessoas na live dele, e por exemplo, sei lá, o Gaulês que é gigantesco, né, o maior streamer do Brasil, que também transmitiu o jogo, acho que tava com quase 20 mil pessoas só, 30 mil pessoas. O próprio Ronaldo, né, o canal dele, Ronaldo TV, tava transmitindo e o do Ronaldo tava pegando, acho que duas mil pessoas, mil e pouquinhas. Pô, é um negócio muito louco, né? Nossa, muito louco. E pensar que, assim, Gui, eu vendo essa galera, o próprio Flow Sport Club, o Casimiro, tendo os direitos do Campeonato Carioca, né, eu acho que a gente tá vendo meio que o futuro já acontecendo na nossa frente, né, Gui? Porque eu acho que isso deve ser uma tendência daqui pra frente. Assim, nós já tivemos esse negócio do Neymar, aí agora o campeonato carioca. Daqui a pouco, cara, isso aí vai ficar, né? Já teve Fórmula 1, já teve várias coisas assim. Eu acho que isso vai ser uma tendência. Eu não sei sua opinião sobre. Eu curto pra caramba você poder assistir de forma gratuita e poder ver, por exemplo, o Casimiro, ser é um cara que você gosta. Poder ver junto do cara, tá? Eu acho legal. Eu acho difícil porque esporte ainda é uma coisa muito lucrativa no mercado de, de televisão. Você está abrindo mão do monopólio que você tem de um produto gigantesco, tipo, em prol do acesso... Quem detém os dias de transmissão está pouco se ferrando para o acesso. Eventos esporádicos, campeonatos que não são líderes de audiência, como o Carioca, é uma coisa. Agora, coisas muito maiores eu acho difícil, que assim, se pulverize tanto. A gente já tem a Libertadores, por exemplo, que passava no Facebook, pelo menos um jogo por semana. Antes tinha a Champions também com a TNT. Hoje a Libertadores já não está mais no Facebook, assim como a Champions já não está mais na TNT no Facebook. É um negócio meio louco. Eu não sei se isso são sinais de novos tempos ou se são só aventuras pequenas que, dependente de se derem certo ou não, não tem muito futuro. Concordo com isso que você falou, mas eu acho que o fator casemiro pesa bastante, né, velho? Eu não tem como você ignorar um número de 230 mil. Claro que é o que você falou, né? São pessoas que não estão pagando diretamente para quem tá ali liberando os direitos, quem dá o sub lá, né, que acaba seguindo o casemiro. Na teoria, o dinheiro vai para ele. Não sei como é que funciona aí, né? Não manjo muito dessa parte. Mas, cara, não sei, viu? Eu acho que coisas loucas podem acontecer aí, velho. Não sei, não sei. Cara, não duvido. Não é uma área que eu manjo tanto esse, esses negócios sobre direito de transmissão, mas assim, com a pouca experiência que eu tenho... Cara, eu não sei o quanto quem manda vai ser a favor de abrir mão disso, sabe? São pessoas bem mais antigas que já são aí da, das mídias tradicionais. Quando eu falo mídias tradicionais, já tô falando de televisão, né? Que nem é uma mídia tradicional. Acho que é um mundo muito novo, sabe? Que as pessoas ficam inseguras de postar tão alto. Mas quem sabe? Não tô nem aí pra você pensar. Seu irmão tá puto? Fica com o teu tá puto. A gente dizia. Não era possível que o raio que fez o Pelé na Vila Belmiro fosse fazer o Neymar. Eu não assisti o episódio, nem com o Casimiro e nem depois. Meu interesse em ficar vendo esse bagulho do Neymar é bem zero. Talvez eu quisesse assistir pelo fato daquele que eu, mesmo motivo que eu assisti o Danita, eu queria ver, tipo... Como tava sendo a produção das coisas, sabe? Eu queria ver a qualidade técnica da série. Não muito o conteúdo que ela tem oferecido. oferecer. Talvez eu veja esse do Neymar, mas eu também não sei não, né, Johnny? Putz, Neymar não é muito carismático. Eu assisti lá com o Casemiro e eu acabei, né, o documentário. Três episódios de uma hora cada um, mais ou menos. O Lebron James é um dos produtores executivos, então a empresa dele foi quem, de fato, cuidou ali da, da produção da série, que é super bem feita, você pega lance de uns gols, que, os ângulos que você nunca viu antes, né? Mas que eu gostei muito, e eu acho que você vai gostar, porque ela me surpreendeu no sentido de que, cara, o Neymar, ele é julgado, ele não é colocado ali num pedestal, e mostra, assim, algumas brigas bem feias do Neymar filho, Neymar júnior e Neymar pai, cara. Tem uma discussão lá que tem no segundo episódio, que quando eu tava vendo eu falei, caralho, eu tô muito surpreso que eles deixaram que isso entrasse no documentário, assim, porque é o Neymar Pai lá, bom, pra quem não viu não vou me aprofundar muito, é ele apontando o um dedo pro Neymar e o Neymar falando basicamente meu, você não manda mais em mim eu tenho 28 anos tal então eu vi um lado assim, muito interessante Gui, que eu acho que você vai curtir por causa disso, lá direto tem alguém afinetando o Neymar, mostra muito os torcedores do Paris Saint-Germain comentando o que acham deles, tem zero paciência com o Neymar, né, obviamente, assim, então acho que não mostra só o lado do Neymar, como você falou, o Neymar não é nada carismático, você continua vendo que ele não é carismático, porque enfim, ele não é um cara que, que fala muito sobre ele, você vê que na hora de falar dele ele fica até meio tímido, tem uma hora que ele fala que ele não gosta de falar sobre os problemas dele e tal, mas Gui, uma coisa que ficou óbvia, que já era óbvia pra mim, e pra mim ficou mais ainda é que o problema do Neymar é o Neymar, algumas vezes é o Neymar Júnior, e outras vezes a Neymar pai. E isso ficou muito claro na série, assim. Eu acho que por isso vale você dar uma assistida. Tá aí, fica aí, então, um, um rápido, né, review do Johnny. Mano, talvez, Johnny, vou te falar que mesmo você falando isso, não me animou muito e, tipo, nem é ranço do Neymar. Não sei, tipo, Neymar não é um produto que me agrade, que me chame atenção, nunca foi. Não, é, mas vou te falar que eu era super fã dele... Quando ele estourou, aí, cara, peguei o um ranço dele fudido. E essa série me fez, pelo menos, humanizar mais ele, assim. É uma série interessante nesse sentido. Eu jurava que ela ia passar pano pro Neymar e não foi o caso. Até porque, como eu te disse, foi uma empresa do Lebron James. Eu até cheguei a pesquisar sobre eles. Gostam de fazer uma, um catadão do todo, né? Não pegando só o lado do, do protagonista ali do, do documentário. Eu acho que vale, eu acho ah, que, é que vale. Assim, é interessante. Eu não escolhi ser superstar. Eu prefiro muito mais ser anônimo que famoso. Eu sei do que da responsabilidade que eu tenho. É minha vida, eu não vou fazer isso porque eu não centro Falando de onendo em coisas que não assisti, e aí acho que você também não tá mais assistindo é Big Brother Brasil, né? Hey, brothers. Cara, pior que eu acompanhei essa semana ainda aí. Cara, eu vou te falar que Putz, como era meio que esperado... Durou uma semana a minha vontade de, de assistir aquilo. Como a gente começou a assistir por causa aqui do Esmerilhando e Que a gente fez episódios Meridrops, inclusive... A gente fez com nossas primeiras impressões lá... Eu acabei sempre tentando assistir assim... Na hora que tá passando pelo Globoplay e tal, beleza... Deu uma flopada, né? Porque essa tá sendo a edição Paz e Amor... Que o Thiago Bravanel puxou esse trem aí do... não Vamos brigar, isso que a galera quer, não sei o que e tal... Galera, quer guerra, né? Que Quer fogo, quer sangue. Não é muito que tá rolando assim. Essa semana saiu aquele Luciano. Você sai do BBB hoje sem conseguir o que queria. Ou pelo menos não da forma que você queria. Mas tem a vida toda aqui fora para lutar pelo que realmente vai te fazer feliz. Quem sai do BBB hoje é você, Luciano. Que bizarramente, ele agora ficou famoso por querer ser famoso. Mais que a Beyoncé, mas foi o primeiro a sair da casa, né? Negócio meio, meio frustrante, assim. Confesso que na hora que ele, que ele saiu, deu uma dosinha porque eu falei, porra, mano, pelo menos o cara foi sincero, né? Tem gente que vai lá fingindo que quer viver uma experiência, que quer se ato descobrir. Não, né? Pelo menos o cara foi sincero. Não, eu quero vir ser famoso mesmo, tal. Vazou já. E Gui, uma coisa que eu fiquei surpreso é, quem fez movimentar o jogo ali foi aquele nosso amigo, né? o barão da piscadinha. Se a Record decidisse fazer um, uma versão brasileira de High School music, eu seria essa versão 2022, né, do Big Brother Brasil, mano. É só louvor, é só oração e, sei lá, a pessoa fala que vai tá, tomar café da manhã, alguém começa a cantar uma música, pelo amor de Deus, tipo, chato, né? Nossa, imagina você morar numa casa em que as pessoas estão cantando o dia inteiro na sua orelha? Na hora que o Luciano foi embora, cantar uma música lá, um pagode, sei lá, tá um negócio meio, tá uma vergonha alheia, assim. Eles são tão chatos que eles foram escolher uma música com completamente merdona do Tiaguinho para cantar <risos> tipo como é a música oficial da edição que não, não é nem pagode aquela bosta Isso já pra aumentar seu, seu ranço Pelo negócio né velho Se fosse uma música boa pelo menos Achei que ia ser mó da hora velho Aí um bagulho que depende do The Sims Eu tô fora total mano Estamos dependendo do Lucas né Gerado aleatoriamente lá no The Sims 3 Como o Gui já bem disse no Smeary Drops Parece que essa sua frustração Tá sendo compartilhada pelo Brasil A gente... Deixa tudo com tá. Ô Gui, ainda falando em Brasil, nós tivemos a morte de um cara... Eu não diria importante, mas a morte dele foi relevante, né? Porque acabou tendo todo um boom aí nas redes sociais, que foi a morte do Olavo de Carvalho, né Gui? O escritor Olavo de Carvalho morreu aos 74 anos. Ele estava internado nos Estados Unidos, onde morava, no estado da Virgínia. Pois é, velho. Tem uma frase muito boa do Tim Vickery, um jornalista inglês, francês, se eu não me engano, mas enfim, que mora aqui no Brasil há muitos anos. E no dia que Margaret Thatcher morreu, o André Rizek, no Sport TV, perguntou pra ele se ele lamentava a morte dela. E a resposta dele foi que ele não lamentava a morte dela, ele lamentava o dia que ela tinha nascido. O Luiz Cláudio Lima pergunta se você está de luto, Tim Vickery, pela morte da é. Dama de Ferro. Eu acho que tô mais de luto porque ela nasceu. Nossa senhora, é assim é sua admiração é. por o ela? O sentimento ela... é esse, velho. É lamentar o dia que esse cara nasceu, porque acho que desde o primeiro dia que esse cara habitou aqui a Terra, a única coisa que ele fez foi palhar monte de lixo, né? A morte do Olavo de Carvalho foi uma experiência social muito mais interessante do que o BBB tá sendo, né? Acabou ficando em pauta aí essa coisa de nós vimos nas redes sociais, principalmente no Twitter, muitas pessoas comemorando a morte dele e tal. E uma vez ou outra chegava alguém. Será que é justo comemorar a morte de alguém? Será que nós não estamos virando ele? Será que a gente não tá virando quem a gente tá julgando? Eu achei uma discussão interessante que você, inclusive, já trouxe o Olavo aqui algumas vezes no Saideira, sempre com muita raiva, né? Porque enfim, ele era um cara meio grotesco assim. Eu fui indo mais a fundo pra ver e, e o que pensava esse Olavo de Carvalho. Cara, era difícil, né, Gui? Tem que entender que pouco do que o Olavo de Carvalho produziu é assim que a gente pode dizer, são ideias próprias. Aquilo é uma cópia completamente ridícula, é praticamente uma tradução desses fóruns forchan americanos, sabe? É um monte de gente louca, vive para espalhar ideia conspiracionista, e o negócio que esse cara fazer era é traduzir pro português e ficar publicando no Facebook dele. Sobre esse julgamento, esse tribunal de, ai, comemorar a morte de alguém te faz tão ruim quanto ela, foi o que eu falei, velho, quando Jesus teve que usar da violência, ele usou e o cara fez o que dava. Achar que Olavo de Carvalho vai pro inferno é uma idiotice, porque é o inverso. Ele se libertou do inferno que ele foi o arquiteto e que ele ajudou a transformar o Brasil. Quem vai ficar vivendo nesse inferno, tentando consertar as merdas que ele e a galera dele fizeram, somos nós. Ele viveu muito menos do que ele merecia ter vivido, mano, pra ele pagar por tudo que ele fez. E acho que é isso, assim, velho. Ter dó... Mano, começar a ter dó, velho, pelo amor de Deus, velho. É um a menos, mano, é um a menos e faltam muitos ainda. Tem um detalhe, Gui, muito importante sobre a morte dele, que eu acho que é o que dá toda a tônica, na verdade, em toda essa comemoração, entre aspas, da galera, né? Ele era um super negacionista da pandemia, um super negacionista da vacina, é. antivacina pra caramba. Olha, essa epidemia ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus, por mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. Dias antes da morte dele, o canal dele no Telegram Guia, acabou confirmando que ele estava com Covid-19, essa doença que ele tanto negou, que ele tanto falou que não existia. E ele tem uma filha que ele não conversava há anos, porque, enfim, ela deve ser uma pessoa boa e não conversava com ele e tal. Ela confirmou no Twitter, porque... A família dele não confirmou que foi de Covid, mas a filha dele, que não fala com ele, confirmou que foi de Covid, sim. É uma coisa meio quase cômica, né, Gui? O cara morrer daquilo que ele tanto lutou, afirmando que não existia, né? Acho que é por isso que rola também toda essa, essa raiva, essa coisa querendo libertar com a morte desse cara, porque velho, ele morreu negando uma coisa que provocou a morte dele, velho. Faz a gente pensar, né, como uma pessoa... E tanto pouco conteúdo a acrescentar, né, uma filosofia que o cara sei lá, uma filosofia entre aspas, que nem filósofo o cara era, um monte de frase solta, sabe, os caras achavam ele um puta pensador, a única coisa que esse cara fazia literalmente era mandar as pessoas ficarem enfiando coisas no cu, o cara só ficava falando de pinto, de ficar enfiando coisa na bunda, uns bagulho meio nada a ver, velho. ele achava que esse cara era inteligente, que esse cara tava, sei lá, Brigando contra o sistema. Tipo, um velho que já não tava mais são das ideias fazia anos, né? O Brasil, ele é especialista em promover pessoas bizarras. Ele cara. nem morreu aqui, né? Ele morreu nos Estados Unidos. Então, porra... E tipo, melancólico os últimos anos de vida do cara, né, mano? Total, total. Arquiteto de um projeto louco. Depois deram as costas pra ele. Foi viver meio que, sabe, mano? Sem a moral nenhuma que ele tinha. Sem muito prestígio que ele tinha. Enfiado na Virgínia, tá ligado, mano? Bizarro, né, velho? Mas enfim, continua achando que viveu menos do que merecia. Isso aí merecia ter ficado vivo por muito tempo, ter sofrido mais e ter pagado por tudo que fez. Ô Gui, diga. Sabe quem tá vivo? Quem? Gabriel Medina. Assunto também, hein, cara. Encrespadinho, né? Vamos lá, eu acho que o Medina ele tem etapas pra gente conversar aqui. né? Primeiramente, o que estourou primeiro na semana, ele abriu mão de competir na tradicional etapa de pipeline lá no Havaí para cuidar da saúde mental. O brasileiro Gabriel Medina informou hoje que não vai mais disputar as primeiras etapas do circuito mundial de surf. O tricampeão mundial disse que vai se afastar das competições para cuidar da saúde mental. Esse é um assunto, Gui, que a gente já conversou, inclusive, no episódio 22, que a gente fala sobre as Olimpíadas, que teve aquele episódio lá da Simone Biles, lembra? que ela também, no meio da competição, tinha toda uma expectativa em cima dela, e ela acabou não aguentando toda aquela pressão e tal. Então, esse foi o primeiro assunto que o Medina foi envolvido, né? Sim. O que, que você acha desse negócio dele falar da saúde mental e tal? Porque parece que, a cada vez mais, tá entrando em voga essa coisa da saúde mental. Claro que a gente não sabia antes da segunda etapa da, da notícia do Gabriel Medina, né? Pô, não, acho que não tem muito o que comentar sobre a decisão do cara. Se o cara sente que não é o momento dele competir, porque ele precisa cuidar da cabeça dele, mano, que que a gente pode falar, né? Uma decisão completamente pessoal. Eu acho que, velho, Gabriel Medina e a Yasmin Brunet são reféns do próprio relacionamento, assim. Todas as bizarrices que aconteceram nos últimos anos de casados deles, com, acho que, o ápice as Olimpíadas, que foi completamente bizarro tudo que rolou. Por que que Gabriel Medina e Yasmin Brunet estão pistola? Por que, que eles ficaram pistola, cara? Eles Maria? estão bravos com o COB, que o é o Comitê, Comitê Olímpico, Olímpico Brasileiro. Brasileiro. Agora vai ter os Jogos Olímpicos lá no Japão o Kobe não autorizou a ida de Yasmin Brunet para os jogos. Parece que eles viraram dois personagens, né? E aí, é sério o que o cara tá falando, mano? O cara é tricampeão mundial, o cara é um dos maiores surfistas da história e tá abrindo mão de disputar as primeiras etapas que vão ser importantes pra temporada, porque ele não tá com a cabeça legal. Cara, pesado, né, velho? Triste, sei lá. Uma das melhores coisas da nossa geração, né, Guia? É que esse papo de saúde mental, pelo menos, ele já não é aquela... Aquele tabu que era anos atrás, né? Você imagina uns 20, 30 anos atrás... Qualquer atleta falar que vai desistir... Porque tá, vai cuidar da saúde mental... Acho que essa possibilidade não existia, né? Por causa dos assuntos que a gente traz... Inclusive a gente tem um episódio falando sobre isso, né? Sobre saúde mental sobre o nosso psicológico, acabou ficando mais sério, assim. Então, primeiro teve a Simone Biles, agora a gente teve o negócio do Gabriel Medina. Que bom que, pelo menos, hoje eles conseguem falar, não, não vou fazer o que vocês querem, vou cuidar de mim, né? Veio o anúncio também de que ele, e e Brunet não estão mais juntos. E, assim, ainda que, em condições normais de temperatura e pressão, esse assunto seria meme pra gente falar aqui, hoje, cara, não é, né, velho, por todo o contexto. Por isso, né, Gui, que eu quis falar sobre etapas, o quanto que a situação com a Yasmin também não impactou dessa parada dele nas competições, né, velho? Que eles estavam juntos desde 2020. E a gente já comentou aqui várias vezes em tons cômicos. De que tipo, esse relacionamento desses era meio bizarro, né? Parecia um relacionamento de adolescente. Primeiro namoro. Os dois não queriam se largar e tal. Teve esse fim meio inesperado, né? Eu vi a postagem que ela fez no Instagram. Não deu pra entender direito. Quem tava com problemas, sabe? Quem tava passando por uma situação difícil era ela. Era ele. Era os dois, sabe? Cada um a sua maneira. Cada um com o seu problema. No fim, eu fiquei com essa sensação de que nenhum dos dois... Pelo menos pelo que eu li no, no Instagram dela. Nenhum dos dois tá bem das ideias. Parece que também não foi um término, né? Do tipo, se estamos nos divorciando. Foi tipo assim, cara, a gente tá dando um tempo pra ver o que vai fazer. Enfim, velho. Quando eu vi essa notícia também, eu abri, eu achei que eu fosse, tipo, zoar, entendeu? Aí, nossa, sei lá, o Medina tá... Se libertou dela, ou ela se libertou do Medina. E no fim, não tem muito motivo pra gente brincar aqui hoje com isso. Gui, não é meio bizarro que o término de um relacionamento... É mais triste do que a morte de alguém? Depende, né, Johnny? Depende de quem morreu, né? Se são duas pessoas queridas, você vai ficar muito mais chateado que duas pessoas crescerem nela, né, do que um idiota qualquer aí, imbecil, morreu. Ainda em esporte, agora... Falando de esporte mesmo... Gui, a Beadade Akazaki, Ana Danilina, que faz lá a dupla de tenistas e tal... Elas venceram as japonesas por 2 x a 1 um, e a Bia se tornou a primeira brasileira finalista do aberto da Austrália na era aberta, velho. A brasileira Bia Haddad fez história no tênis ao garantir uma vaga na final de duplas no aberto da Austrália em Melbourne. Puta, um negócio super legal. O que me mandou foi o Gabriel, valeu, Gabriel. Ele falou, pô, vocês vão gravar a Saideira? Comenta sobre isso aí que eu acho mó legal. E aí eu comentei com ele, pô, é o tipo de notícia que a gente traz aí vezes no Saideira, né, Gui? É muito legal quando a gente vê essas coisas, quando os brasileiros desportivamente, conseguem coisas fodas, né, velho? A biadade a real, é que assim, ela já é uma tenista que vem vindo, né? Apresentando bons resultados. Mesmo em performances individuais, se eu não tô, tipo, delirando. O Bruno Melo, recentemente, né? Tenista brasileiro que também disputou duplas, ele chegou longe ou chegou a ser campeão de algum torneio grande ou de algum grande slam. E, cara, se a biadade conseguir, seria muito louco. Ficar na torcida, né, Johnny? A partida contra a dupla... Checa de Credicova e Sinha Cova acontece na madrugada, de sábado pra domingo, uma da manhã. Cara, imagina como tá a cabeça da Mina, né, velho? Tipo, ela vai ficar uns dois dias sem conseguir dormir até chegar a hora desse jogo. Eu vi que no ranking ela é número 83, então de fato ela não é qualquer uma, como você falou. Eu não a conhecia, quem manja muito mais de esporte aqui entre você é você isso o Gabriel me mandou pra gente comentar e tal. Então eu fui mesmo pego de surpresa, porque eu nem sabia quem era ela, mas fiquei feliz pelo feito, fui ler sobre. Como você falou, parece que ela já tem uma certa história no esporte, né? Achei muito legal, velho. Discutiu-se muito, né? Quão impactante seria a ausência do Djokovic no Australian Open, né? O cara é o um, um maior campeão do Australian Open. É o atual número um do mundo, é, como a gente falou, um dos melhores da história. Coincidentemente, o torneio foi absurdamente bom. Foram vários resultados impressionantes, muita zebra rolou, muitos jogos bem pegados, jogos assim, mano, que vão marcar a temporada. Que bom, né? Que depois de, de dias, né, quase uma semana, uma discussão boba que deixou o esporte de lado, o campeonato vai terminar com um feito muito louco para uma brasileira, e vai terminar de uma forma legal, cara. Passou por cima de toda a polêmica. Exato, Para saber mais sobre o que aconteceu com o Djokovic, enfim, a gente comentou no Saideira passado bastante, né Gui? Então, se você quiser saber, não tá sabendo o que tá rolando Ouve lá que a gente comenta bastante Ô Gui Opa, lá vem Esse é seu tom de voz, tá vendo? <risos> Quando você vem com esse tom de voz, eu já sei o que você vai aprontar, vai Ô Gui, você curte Branca de Neve, o Sete Tá vendo, aí, Tá vendo? Tipo, qual é a chance de eu responder essa pergunta, Johnny? Você tá de sacanagem? Pô, tá de sacanagem. É uma pergunta séria mesmo. Você curte a animação, a história e tal? Curto. Nessa semana, o Peter Dinklage, que é o ator que fez lá o Tyrion do Game of Thrones, ficou putaço. Por quê? A Disney vai fazer aqueles live actions que você adora, mas dessa vez, ela vai fazer o live action sobre Branca de Neve e os Sete Anões. A gente vai ter a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha como a Rainha Má. E a gente vai ter, Gui, uma atriz latina que se chama Rachel Zegler, como a Branca de Neve. Até aí, tudo bem, tudo certo, nenhum problema. Legal, tem uma atriz latina, beleza. O problema, Gui, é que o Peter Dinklage, que é o ator que fez o Tyrion aí, ele falou o seguinte, abre aspas. Vocês são progressistas por um lado, mas por outro lado, ainda estão contando essa história retrógrada Sobre sete anões morando juntos numa caverna? Fecha aspas. Cara, eu acho que eu nunca assisti esse filme pensando como os anões, ou pessoas que sofrem de nanismo, né? Acham de Branca de Neve os sete anões, velho. Não é nem piada que eu vou falar, mas quantos anões tem no seu círculo social, assim? Exato. A gente vive muito distante dessa realidade pra ter, tipo, contato com essas questões. Me pegou de surpresa porque... Eu nunca pensei nada sobre os anões, né, velho? E, assim, de fato, eles são meio que escravos, né? Eles são o um alívio cômico ali e tal. Vai ser mais um live action da Disney. E a Disney, ela respondeu falando que... para que não tenha ofensa com a comunidade que sofre de nanismo eles vão ser substituídos por criaturas mágicas representadas por computação gráfica. Justo, né? Mas Gui, e o título do filme, qual vai ser? Branca de Neve e os Sete Bonecos Digitais? Como é que vai ser o negócio? Eu acho muito louco. velho. você viu, por exemplo, que essa semana o Chico Buarque falou que vai deixar de cantar, né? Uma música que é lá dos anos 60, 70. Porque começaram a reclamar que a letra era machista. E olha que, querendo ou não, o Chico Buarque nem tá mais mexendo nessas gavetas, tá ligado? O cara tá lá, na boa, na dele. Eu, tipo assim, já não é a primeira live action que traz problemas. Porque querendo não, essas histórias são muito antigas. Por que a Disney fica mexendo nessas gavetas? Às vezes parece, Johnny, que já sabem que vai dar problema. E que fazem mesmo assim pra tentar ganhar publicidade em cima de polêmica. Tem um único motivo, né, Gui? Que é dinheiro. Pô, o live action do Rei Leão fez mais de bilhão. O live action da Mulan é um dos únicos que a gente não consegue saber os números exatos. Porque foi direto pro Disney+. plus da Cinderela também fez sucesso. O Aladdin fez sucesso. A Bela e a Fera fez sucesso. E detalhe, hein, Gui, se não é esse cara falando, se não é o Peter Dinklage falando, eles iam cagar. Ia ter sete anões lá mesmo. Mas eu achei engraçado porque os anões são uma parte vívida do negócio, né? Eles estão no título. É diferente do Mushu, por exemplo, que foi retirado lá da história da Mulan. Não é Mulan e Mushu. Eu tô curioso pra ver o que, que eles vão fazer. Aí você, puta, tira a personagem super carismáticos, porque, querendo ou não, tem alguns personagens lá muito carismáticos tal, beleza. Você poderia tentar, não sei, reverter, né, mano, essa visão preconceituosa, mas, em vez disso, vamos colocar um bando de boneco feito digitalmente. Sei lá, cara. Eu achei bem duvidosa essa escolha da Disney aí. Provavelmente... Pô, se você já tem o casting, significa que o projeto já tá meio que avançado, ou seja, e aí talvez os caras não queiram simplesmente descartar tudo que eles fizeram por causa dessa reivindicação do Peter. Cara, quando você fala que é por dinheiro, eu só consigo lembrar de outra história que teve essa semana do Neil Young, né, pedindo pro Spotify retirar as músicas dele do... Da plataforma. O artista e a empresa estavam em uma queda de braço pública depois que ele ameaçou retirar seu catálogo caso não fosse banido da plataforma um podcast apresentado por Joe Rogan. De acordo com o Wall Street Journal, Spotify pagou um pouco mais de 100 milhões de dólares para ter a exclusividade do podcast do Joe Rogan. Né? Enfim, a única coisa que ele faz é espalhar a teoria da conspiração, ideias que beiram... E olha que eu tô sendo gente boa quando eu digo beiram o fascismo. E é isso, né, Johnny? É o capitalismo sendo alimentado e alimentando todas as coisas ruins que existem no universo. Pra quem não conhece, o Joe Rogan, ele tem um podcast bem antigo, assim, lá dos Estados Unidos. Já foi tarantino. A galera mais influente vão lá no podcast dele. Inclusive, se vocês estão meio de saco cheio, esses mesa cast flow, podpá... Todo mundo tá imitando o Joe Rogan. Ele começou com esse formato aí, Sim. sem edição, chamando os convidados, numa mesa ali mais franca e tal, beleza. O cara é super anti-vacina, mas é o que você falou. Ele é exclusivo do Spotify. O cara traz muita grana pro Spotify. E o Niang falou: ó, se ele continuar aí, contando essas histórias de anti-vacina, passando essa mensagem, eu não quero minhas músicas na sua plataforma. A Spotify foi lá e falou: beleza, tchau. Voltando ao assunto, mais um filme que eu não vou assistir da Disney Plus, né? É, mais um filme. Mas, Gui. Fechando aqui, eu vou dar uma sugestão de título. Vamos ver se, se a Disney acata. Quero ver se você gosta também. Podia ser Branca de Neve e os Barões da Piscadinha. né? Eu acho que pelo menos tem carisma. A questão é, o Barão da Piscadinha, ele é uma criatura mágica? Se sim, ele não é único. Como teremos sete? Se bem que é aquilo lá, né? Se você for na Laroque Club, domingo de tarde, vão ter <risos> sete loucas lá. <risos> Desmerilhamos, Gui? Acho que a gente esmerilhou bem essa semana, hein? Perto de tudo que aconteceu. Então, cara, esmerilhamos. Semana boa, semana quente. As más línguas dizem que esse calor é por causa da Porta do Inferno que abriu pra pegar o Olavo de Carvalho, né? Eu acho que não. Pode ser mesmo o aquecimento global, que falam que é mito. Mas, enfim, a semana foi boa, né? Semana foi muito boa. Espero que tenha sido legal. Foi animada pra mim, como vocês puderam ver também. Foi animada pro Johnny. Espero que tenha sido pra todos vocês. Tivemos feradinho, né? Aí, no meio da semana também, que deu uma quebrada. Aniversário de São Paulo. Paulo, né? Aniversário de São Paulo E nos vemos na semana que vem né Johnny Mais uma vez obrigado aí pela companhia Esmerilhamos mais uma vez E sextou com S de Saideira Valeu, beijos Falou